0: Det er af de mørkeste timer for Europa siden end af World War II. er til at
1: Der er nu krig
2: i Europa.
3: Ukraines kamp er ikke bare ukraines. Det er en styrkebrev for alt, hvad vi tror på. Vores værdier, vores demokrati, menneskerettigheder, fred og frihed. Vores handlinger i Vesten vil ikke kun være med til at afgøre Ukraines fremtid. Det vil også definere, hvem vi er, hvad vi står for,
1: Vesten og her vores egen statsminister Mette Frederiksen er helt oppe på de høje navler og er rykket tæt sammen i kamp mod Putins aggressioner i Ukraine. Og flere lande her blandt Danmark øger nu sit forsvarsbudget styrker samarbejdet med allierede og sender hidtil til usete sanktioner mod Rusland. Men hvor stiller det Putin og har Vesten i virkeligheden fået trængt Putin op i en krog som han ikke kan komme ud af uden yderligere eskalering? Du lytter til krig i Europa hvor vi i dag ser nærmere på om Vesten har grebet Putin helt forkert af og på, om det overhovedet er muligt at finde en fredelig løsning efter alt, hvad der er sket. Mit dag er Cecilie Lange.
4: Og jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen. Og du hedder Jens Jørgen Nielsen. Godmorgen og velkommen. Ja, godmorgen. Du har tak. Du er uddannet ja. historiker. Du har været tidligere korrespondent i Rusland. Du har udgivet flere bøger om Rusland, og så arbejder du også som rådgiver for virksomheder med tråde mm -hmm. til Rusland. Æm, har Vesten grebet Putin forkert an? Ja, det tror
2: jeg. Man har, man har grebet i hvert fald også hele øh, Ukraine-krisen forkert an, og, og det er en gammel historie. Altså, det er jo sådan, i de her situationer, hvor vi er krig, så er der jo sådan en klar tendens til, at billeder bliver enten så er det kun sort, eller så er det krit hvidt. Mange nuancer forsvinder jo. Og blandt andet også det, at der er en forhistorie til den her, den her situation, vi står i nu. Bare en situation. Og det jeg vil sige med det her, det er, at, at, at der tror jeg godt, at vi kan kigge tilbage og se, at vi har gjort nogle ting forkert. Og det er jo ikke et forsvar for Putin, og slet ikke for det skridt, han er har taget. Det helt det er ikke konkret,
4: det. vi har gjort
5: forkert?
2: Jamen jeg, jeg tror det, altså hvis du tager sådan, hvad skal man sige... Øh, den, den oprindelige synd, som man siger, som katoliker siger, altså jeg tror nok, der hvor det virkelig for alvor gik galt, det var nok med NATO-udvidelsen. For jeg tror, herovre i, i Vesten har vi, en, en, vi har jo en opfattelse af, at NATO det er sådan en værdiklub, øh, som bare vil udbrede det gode samfund og sådan nogle ting. I Rusland ser man, og når jeg siger man, så er det ikke kun Putin. Og det er heller ikke kun nationalister. Det er faktisk mange liberale, vest vestvendte, mange Putin-kritikere er også, er også ret kritiske over for den der NATO-udvidelse har været det gennem årene. Og det er jo ligesom det, sådan, det er jo der, at det blev alvor med, med Ukraine, hvor vi ligesom sådan holdt fast i, i, i de ting, øh, fast i, i at, at NATO skulle udvides, eller at Ukraine skulle have ret til det. Og der tror jeg faktisk, det gik galt. Der er flere andre ting. Det her, det er bare sådan det, jeg ser som, som, som hovedlinjen. Så er hele Ukraines spørgsmål med det, der skete med det der kub, eller den der omvendte, hvad man nu siger der i 2014. Der er en masse detaljer der, men hovedlinjen,
4: det ligger der, og det er ikke specielt Putin. Har Vesten et ansvar for den situation, som Ukraine står i i dag? Ja. Har Ukraine selv et ansvar for den situation, de står i i dag?
2: Ja, Ukraine, hvis du siger den ukrainske regering, så også ja. Hvilket? De har jo det, altså den politik, de har ført har jo været en meget konfrontatorisk politik, fordi altså den version, man fik af, af Ukraine i 2014, det var, at du du en god Ukraine, og så var du anti-russer. Altså, man, 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 man fjernede det russiske sprog, man lavede en ny historie, alt sammen noget, som provokerede stor del af den halvdel af så Ukraine, som er har Ukraine
4: ved at føre en aggressiv mindretalspolitik selv bragt sig, eller selv været med til at bringe sig i den situation, ja, det, der står ja, i dag.
2: Altså, jeg, jeg vil jo så ikke sige, at de bærer hovedansvar. Jeg vil jo bare sige, en, en sådan en konflikt som den her, der er jo mange, der har bidraget til den her konflikt, og jeg ser jo ikke at rense Putin for det her, fordi det undskylder mm. ikke, det er ikke det, der er mit ærende. Det er mit ærende, det er, at
4: man godt kunne have grebet de her ting an på en anden måde. Se, det er interessant det her, ikke? fordi der kommer nogle nuancer på bordet, ja. man ellers sjældent hører i debatten. Med de seneste udviklinger, vi ser med sanktioner og oprustning i Europa, vil du så mene, at Vesten frem har fået trængt Putin op i en krog, hvor den eneste udvej er en eskalering? Ja, det kan man faktisk godt. Det kan man godt
2: sige, fordi jeg tror ikke, at, at, at sådan, at Rusland overgiver sig, det tror jeg ikke er en option, øh, man skal regne med. Øh, det tror jeg ikke vil ske. Øh, tværtimod er jeg meget, meget bange for og nervøs for at det virkelig kan blive meget, meget grimt i Ukraine. Det, det, kan, det. det, det kan komme til at ligne Raqqa i værste fald. Vi har billeder fra Syrien og, og også fra Irak, om hvordan, hvis du har en eller anden guerillabevægelse ind i en by, hvordan bekæmper du så dem? Det bliver meget, meget blodigt. Det bliver meget, meget svært. Jeg er meget, meget berørt af det, fordi jeg har, jeg har venner i Kiev øh, som på, på begge sider af den her front.
1: Også. Betyder det også, at vi har undervurderet Putin? Altså kunne vi ikke have sagt os selv, at det kunne potentielt ende her?
2: Jeg gjorde det ikke i hvert fald. Jeg, jeg blev meget, meget overrasket, specielt over det sidste skridt. Jeg blev ikke overrasket over, at han gik ind i Donbass. Jeg blev meget overrasket over det sidste skridt. Jeg har ikke ventet det, og, 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 og det har rystet mig grundlæggende, fordi øh, betyder det her, at vi sådan ikke rigtig kan forudsige, hvad der sker? Så, så, så på den måde er vi mange eksperter, der lige er komme på glat is. Hvad er
4: worst case scenario øh, lige nu? For du trækker jo også fronterne op. Hvad er worst case scenario? Worst case scenario det er det en atomkrig. Hvor realistisk... ah, okay, så, så, så er vi langt ude,
2: men, men uh, altså, jeg har jo levet, I kan se, jeg, lytteren kan ikke se, at jeg, jeg har fået gråthår, jeg, har levet, ja. jeg, jeg har levet mange år. Jeg tror det er nok, det er den værste situation siden 2. verdenskrig, altså i forhold til, I så Kuba-krisen var, var, hvad skal man sige, uh, den blev jo også løst relativt hurtigt. Det er ligesom om, vi mangler nogle af de ting, vi havde under Kuba-krisen, altså i 1962, uh, da Sovjetunionen satte uh, sat raketter op på Kuba, ikke? Og, og, og amerikanerne faktisk troede med atomkrig. Er det realistisk, at vi ender i en atomkrig denne gang? Det tør jeg jo ikke at sige her en mand der morgen, fordi det er jo ganske forfærdeligt at sige det. Alligevel... Men, 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 men ultimativt, ja. Det er stadigvæk usandsynligt, men vi kommer tættere på den usandsynlige begivenhed.
4: Hvad skal der ske, før vi lander der?
2: jamen, så skal det hele gå galt, og hvis NATO bryder ind, og, og, og Putin har jo sagt, at hvis, hvis Ruslands øh, integritet bliver truet, at han vil, han i yderste fald være klar til, til at bruge tom. Om han vil det, det ved jeg ikke, eller om han bare bluffer. Det er meget svært at sige, men, men, men det er jo, vi, vi bevæger os jo på en, en knivsæg lige i øjeblikket, ikke? Og, og, og jeg som, altså jeg sagde faktisk ikke på, på, for, for nogle uger siden, sagde jeg, at Putin ikke vil gå ind i, i Ukraine, og det er langt de fleste af os, der arbejder med det her regnede ikke med det.
4: Men det skete alligevel. Vesten har jo sendt hidtil uset store sanktioner i retning mod Rusland. Vi ser også en markant oprustning i Europa. Vores statsminister, som vi hørte her i starten af udsendelsen, Mette Frederiksen, hun var søndag aften ude at sige, at det danske forsvar får tilført 7 milliarder kroner over de næste to år, og forsvarsbudgettet i 2030 skal nå de famøse 2% af BNP. Er der efterhånden nogen vej tilbage, eller er vi nået til et punkt, hvor vi nærmest ikke kan deeskalere? Det
2: ser sådan ud lige i øjeblikket. Altså, selvom på situationen, så er der jo ikke... Altså, nu vi også lagt uh, sanktioner på både Lavrov, og altså udenrigsministeren og, og Putin. Uh, og, og det, der bekymrer mig i forhold til Kuba-krisen, det var, at under Kuba-krisen, der havde du jo... Der mødtes de jo faktisk, ikke, og de kunne godt snakke sammen, Kennedy og Khrushchev, sådan noget af mange år siden. Ikke? Det gør vi jo ikke, at vi har jo ikke nogen, de, de taler ikke sammen, og det er det, der bekymrer mig, at, at der simpelthen ikke er noget, der ligner en, en dialog, og der er, øh, der er ingen forhandlinger, der kører, ikke? og det er en sprængfarlig situation, øh, som, som, som
4: bør bekymre alle. Da du var gæst her sidst, øh, sagde du, ligesom andre vi har talt med, at øh, Putin og Rusland ikke ville gå ind i Ukraine mm. i det omfang, øh, som vi har set. Øhm, hvorfor tog du fejl? Ja, det har jeg også spurgt mig
2: selv om øh, mange gange. Jeg har ikke et, et endeligt, et entydigt svar. Øh, måske undervurderede jeg lidt, hvor, hvor, hvor desperat Putin var. Og, og, og måske øh, har der også ligget en... Øh, Altså, Putin har, har virket meget desperat de sidste, for det har han faktisk siden december, når man sådan ser, ser på, hvordan han, han optræder. Han har virket sådan meget, meget bitter og meget, meget, meget vred. Altså, han har virkelig haft nogle, nogle vredelseudbud. Så han er dybt, dybt frustreret og, øh, og meget, meget sur på vesten. Øh, øh, og og øh, så, så jeg, jeg har faktisk haft den opfattelse, at han faktisk havde, altså havde, vil have nøjes med, med Donbass. Øh, fordi øh, måske har han også regnet med, jeg tror, han er fejlberegnet den modstand, der vil være i Ukraine også. Øh, så og det... Øh, så, så jeg måske også fejl fejlberegnet altså den russiske stats evne også til ligesom at have præcise efterretninger fra Ukraine. Vi
4: har talt med Jakob Tolstrup. Han er ekspert i diktatorer og diktaturer, og han øh, skal lidt senere forklare os, hvor presset øh, Putin egentlig er. Øh, Jens Jørgen Nielsen, du er historiker, forfatter og konsulent, du er med hele øh, den her time i studiet, så vi kan trække på din viden om Rusland og Putin øh, undervejs.
1: Men lad os først lige tage et smut til Ukraine og høre, hvordan det ser ud lige nu på jorden. Vi har talt med Mads Anneberg, som er europakorrespondent Europa for Radio 4, der lige nu befinder sig i den vestliggende ukrainske by Lviv, hvor han äh, giver en beretning fra her.
6: Jamen, der er, lidt, øh, der er lidt to forskellige parallelle virkeligheder, der udspiller sig i byen faktisk, fordi den ene, den, øh, den er her inde, på, inde i det centrale Lviv, hvor, hvor jeg står lige nu, øh, hvor der er sådan en, en smuk, gammel gågade med gamle øh, bygninger, og man kan sige... Der kan du i virkeligheden godt gå ned af og så lige glemme øh, fem sekunder, at der overhovedet er en krig. Æm, det, der så til gengæld udspiller sig nede ved, ned ved togstationen i Lviv, det er jo nogle helt andre scener. Det er, jo, altså, det, er, det er jo kaos nærmest. Der står tusinder af mennesker bare ude på Banegårdspladsen. Der er kæmpe kø til overhovedet at komme ind på stationen. Æm, folk prøver så godt de kan at komme med de få tog og busser, der, der nu går. Og, og det er altså tragiske scener, der udspiller sig dernede. Det, det, det meste, man kan se her i det centrale, det er nærmest, at de har pakket nogle af byens sådan, flotte gamle statuer ind i, i plastik, fordi de er bange for, at de skal øh, blive beskadiget, hvis der kommer bomber.
1: Mm. Prøv lige at tegne et billede af, fordi vi ser jo ind i det 1,5 millioner, som er øh, på flugt. Det er cirka 3 procent af ukrainerne, som, som øh, PT er flygtet. Kan du tegne et billede af, hvem det er, der flygter?
6: Jamen det er jo folk der, folk, der er bange for, at enten de eller deres børn skal blive bombarderet eller skudt. Altså det er, det er folk, som mange af dem kommer selvfølgelig over øst fra, hvor der er bombardement hvor der er, og hvor der er øhm, øh, kampe. Og så og, og, og flygter de simpelthen for enten og at få dem selv i sikkerhed, eller deres forældre, eller deres børn, det er jo primært kvinder og børn og, og gamle, som, som flygter ud af landet. Mænd må jo ikke, hvis de er mellem 18 og 60 mm. år gamle. Så det er klart, det, det, er, mange, det er mange kvinder og børn, man, man ser. Og for eksempel nede på Men på der, der er rigtig mange, der kommer fra byen Kharkiv lige nu, som er den her by i det østlige Ukraine, som ligger 30 km fra den russiske grænse, som simpelthen har været under daglige og natlige bombardementer i... Jeg ved snart ikke, hvor længe nu. Mm.
1: Du har også været i kontakt med mange øh, ukrainere i både hovedstaden i Kiev og den øh, anden største by som du nævner her, Kharkiv, øh, som jo er under hæftig øh, russisk øh, angreb. Hvad fortæller de om, om situationen?
6: Jamen, det er igen det her med, at der er sådan en parallel virkelighed, hvor det Ukraine, jeg står i, er jo ikke... Det er jo ikke det rigtige Ukraine på en eller anden måde, altså fordi her er det relativt fredeligt, men så straks man løfter telefonrøret og ringer til de her folk, som stadigvæk befinder sig i Kiev og i Kharkiv, så hører man jo hjerteskærende, urovækkende historier om, hvordan deres daglige liv simpelthen bare er blevet vendt fuldstændig på hovedet. Jeg talte med en ung kvinde i Kharkiv, som han er begyndt at drikke morgenkaffe til lyden af skudsalver uden for hendes vindue, og som hver aften siger til sin følte at hun hun elsker dem, og altså dybest set nærmest siger farvel til dem hver aften, fordi hun ved, at det kan være den sidste. De aner ikke, hvor den næste bombe rammer hen. og det gælder jo også for, for nogle områder af, af Kiev, især nogle af de forsteder, som ligger i den, i den nordvestlige del. Mm. Æ, del. Mm.
1: Lad os lige prøve at, at fokusere på selve det logistiske øh, en gang til. Hvordan er det sådan rent logistisk for dem at komme ud til den polske grænse, altså dem, der flygter? Kan alle bare ubesværet komme ud af Ukraine? Du nævnte også, at der var øh, sådan kaos stemning. stemning?
6: Du mener fra Lviv? Lige præcis. Ja, ubesværet vil, vil nok ikke være det rigtige ord på det. Altså, det, det er rimelig bøvlet. Der er kæmpestor trængsel ned på banegården i forhold til bare helt lavpraktisk at komme ud af landet med et, med et tog eller med en bus. Der har været lange køer også ved, ved grænsen, men man kan godt komme ud. Det kan godt lade sig gøre. Det er jo klart, at alle altså eller fly er lukket, så man skal ud via landjorden på, på en eller anden måde. Det, der, det der bliver rigtig svært for, for folk lige nu, det er jo at komme ud, hvis ikke de allerede er flygtet til den vestlige del af landet. Mm. Altså, vi, vi hører, at der vil blive åbnet en form for øh, civil korridor, at der vil være en våbenhvile, som gør, at folk fra Kiev og Kharkiv blandt andet kan Øh, altså civile kan, kan forlade de byer i dag, men, men nu må vi se, om, om det overhovedet holder. Men det er, det, altså, hvis man er på de kanter, så er det virkelig, virkelig svært på nuværende tidspunkt ja, at og, og komme og, ud.
1: Og lad os bare lige vende tilbage til det om, om to sekunder. Jeg vil bare lige høre øh, indtil, hvordan ukrainerne egentlig generelt øh, gebærder sig i den situation, fordi der er nogen, der kan komme øh, med togne øh, og, og bus, og så er der selvfølgelig nogen, som øh, må vente. Øh, håndterer de det fint, eller hvordan foregår det, når der er, er nogle der er plads til, og nogen, der ikke er plads til. Og det hele er lidt kaotisk.
6: Ja, det er klart, det, det kan godt blive lidt alle mod alle, men jeg synes at generelt, ukrainerne er gode til at tage hensyn til, til hinanden. Jeg, øh, altså, jeg har været nede på banegården nogle gange og talt med folk, som altså, simpelthen lige har ventet et, et, en enkelt postgang med at, at stige på toget, fordi de vurderede, at det ikke var sikkert for, for deres børn at komme med det pågældende tog. Og, og, og så, altså, hvis, hvis man står der længe nok, så, så, kommer, man jo, så kommer man jo med, og, og, og det er hvad kan vi sige, alt, alt taget i betragtning, så, så opfører folk sig så sådan nogenlunde mm. muligt.
1: Øhm, og nu til, til noget af det, du lige nævnte før, Mads Anneberg, vi, vi hører jo om, om våbenhviler, øh, og vi hører også om våbenviler, som bliver brudt i et væk i, i de her dage. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad der er, der er sket?
6: Jo, altså helt konkret, så havde vi jo øh, den her, øh, hvad skal sige, civile korridor øh, i, i byen, øh, ud af byen øh, Mariupol, som har været under kraftig russisk belejring, men hvor at, at det, det holdt simpelthen ikke, og, og begge sider har beskyldt hinanden for at være dem, der, der brød øh, våbenhvilen. Så det giver jo ikke for, for god øh, optimisme, kan man sige, omkring øh, det, der så kommer til at foregå i dag, nemlig en, en lignende øh, manøvre i Kiev og Rakhiv.
1: Nej, ja, fordi Rusland hævder jo, at de nu vil holde øh, våbenhvile i netop Kiev, og også nogle af de andre store byer, øh, byer her til morgen. Kan vi overhovedet stole på det?
6: Nej, altså det, det skal vi jo absolut se, før vi overhovedet tror det. Men, øh, men det, altså, hvis, hvis det kan lade sig gøre, så er, det selvfølgelig, så er det selvfølgelig virkelig godt, fordi der er mange mennesker, som... Øh, lige nu, jeg talte med en, med en ung øh, kvinde i Kiev i går, som de, de ved faktisk ikke helt, om, om de tør flygte. Altså, fordi det, det, det kan jo indebære alle mulige risici, ligesom det selvfølgelig også kan indebære alle mulige risici at, at blive. Mm. Men altså det her med, sådan, hvis man har... Hun havde to små søskende på, på 9 og 10 år. Altså, hvad, hvad er værst for dem lige nu? Er det at... at, at og komme, komme ud på vejene og få, få arbejde på på den måde, eller er det at, at blive og risikere øh, ja, det, det, det værste.
1: Mm. Hvor står de russiske tropper øh, øh, lige nu? Altså, kan man sige noget om, hvor lang Putin er med sin øh, egentlige invasion?
6: Ja, der skal man nok have fat i en militær analytiker, hvis man skal sådan helt til bunds i det. Men altså, man kan sige, at det, som, det som ukrinene hæfter så ved, det er jo, at, at Putin er ikke kommet lige så langt, som, som han gerne ville. Vi, det har jo stået en lille smule i, i stampe, i hvert fald set med ukrainske briller her den seneste uges tid, øh, hvor der har, været, mm, der har været nogle enkelte byer, som, som de har fået indtaget, men, men generelt så er, ikke, så er det ikke gået for hurtigt med, med invasionen, tænker man i hvert fald her i Ukraine.
1: Ja, sådan lød det fra Mads Anneberg, Europakorrespondent for Radio 4, der lige nu befinder sig i den vestliggende ukrainske by Lviv.
4: Jens Jørgen Nielsen, historiker forfatter, og forfatter og konsulent, af Rusland kender du stadigvæk med os her i studiet. Nu fik vi lige en update fra Ukraine. Allerførst Mads Anneberg fra Radio 4, han siger her, at Putin ikke er kommet så langt, som han gerne ville. Du var lidt inde på det for et øjeblik siden. Deler du også den analyse?
2: Ja, det tror jeg. Nu, nu er det jo svært, og jeg vil nok sige sådan, at lige at kommentere på helt aktuelle begivenheder, det ved jeg også som historiker, øh, Der det første offer, som bekendt, det er sandheden, ikke? Og, og hver, hver side har sin version. Og jeg har allerede set, at begge sider sådan har kommet med historier, der ikke har holdt vand. Så, så, så med lidt lille forbehold, så er der også noget, der siger mig, at det, det er nok... Det, det, det tror jeg virker overvejende sandsynligt. Det er jo også... Altså jeg, kan, altså nu, hvis jeg prøver at sætte mig ligesom i Putins sted, eller de russiske militærfolk sted, og gå ind i Kiev... Det er altså også noget af en med 3 millioner by. Hvordan gør man lige det? Altså det, det er jo det, det vil et forfærdigt blodbad. Så jeg kan godt forestille mig, også, og det tror jeg også, eller det er det, der er også belæg for, at Rusland, man skal nok regne med, at, at nu er der en tid til at begynde nogle fredsforhandlinger. Øhm, de i hvert fald håber på det, for, fordi jeg tror ikke, at det er et ønskescenario at gå ind i, i, i Kiev uh, sådan for alvor og kæmpe fra hus til hus. Så fredsforhandlinger i udsigtet, ja. hvornår? Ja, det, man, 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 hvad hvad, hvad, hvad spår du? Jamen altså, det her det er en situation, som, som, altså det er jo et nyt jord, vi egentlig betræder her fuldstændig. Altså jeg vil sige, at jeg håber meget stærkt på det fordi, fordi alternativet, det er jo, som, som, som jeg nævner, vi har jo set, hvordan sådan noget, det ser ud i, i Syrien og Irak, og det er et meget, 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 meget grimt scenarie. Og så skal man jo også huske på, at, 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 at beboerne i Kiev, de er jo primært russistalende, og ganske mange er jo egentlig sådan pro-russer, eller kritisk over for den ukrainske regering, i hvert fald en del af dem er det. Så, så, så det er jo, altså, alene af den grund, af mange grunde, men også af den grund, at det er jo meget, meget vanskeligt. Det er jo vanskeligt
4: at, at bekæmpe nogen, der ligner en selv og taler som en selv. Kan du fornemme Putins desperation, når man ser på, hvad det er, der sker på jorden i Ukraine?
2: Ja, det altså er... Det, det, som jeg kan se det, så tøver de lidt foran Kiev i øjeblikket. Det er det, det, jeg har set ind, ind, indtil videre. Og, og de holder nogen, de har jo også nede ved Mariupol, der holder de også en, en position, så vidt jeg kan se lidt mere succesfuld end, end nord på. Og, og så steder de og venter uden udenfor givet. Jeg tror, jeg gætter på, nu skal man passe på, men jeg gætter på, at, 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 at Putin nu regner med, at der må komme en, en, en fredsforhandling. Tager de? Altså, vil Putin tage Kiev, eller tør han ikke? Det ved jeg ikke, for at sige det som det er. Jeg tror, det, det vil være meget, meget vanskeligt at tage Kiev. Det vil være et blodbad uden lige, og, og, og derfor da, da tror jeg virkelig, at han vil sats på at, at lægge et pres. Men jeg ved det ikke. Jeg, ved ikke og jeg, og det, jeg kan ikke sige det, og jeg ved ikke, om han selv ved det, har
4: han har sagt. Altså. Hvis fredsforhandlingerne står for døren, hvad vil Putin så kræve i fredsforhandlingerne? Jamen det er jo de gamle traver, det er ret forudsigeligt, og det har været ret
2: klart, fordi det er jo det, han sådan har, har i tale sat efterhånden nogle år. Uh, for det første en neutral status for, for Ukraine. Uh, altså et papir på, at, at de får en status formentlig lidt ligesom Finland og, og Østrig. De fik det. Uh, Finland de fik sådan en, en neutralitetsaftale i 1948, og, og Østrig i, uh, jeg tror det var 54, de, de fik den der. Altså det er den ene ting, og den anden ting, det er jo så også hele det der spørgsmål omkring, omkring Donbass, de der to udbrydere på altså, jeg ved ikke om Minsk aftalen den der Minsk to aftale fra 2015, er måske død, men man kan jo godt forestille, at den kunne komme op igen, så han har noget at give af, altså, at Donbass kunne komme ind i Ukraine under forudsætning af en autonom status. Og, og, så, og så ikke, og altså, det han så også vil komme med for det tredje, det er faktisk også, at der ikke skal være alt det natriumateriel, som han mener er i Ukraine. Det er de ting, han vil komme med til
4: bordet. Et af de helt store emner her ind over weekenden, det har været spørgsmålet om et flyveforbud over ukrainsk territorie. Noget, som eh, præsident Zelensky i Ukraine har bedt Vesten om, men som man indtil videre har afslået. Ja. Putin har også slået fast, at Rusland vil betragte som en indtrædende krigen, ja. hvis hvilket som helst land indfører flyveforbud over Ukraine. Ja. Hvorfor er det så afgørende for Putin? Jo,
2: fordi de har sådan relativt, som jeg igen kan forstå på militære analytikere, så har de sådan, relativt, sådan et, et, et relativt overhærd. ikke et fuldstændigt, men et relativt overhærdømme i luften også, og det er også afgørende ikke, for, 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 for mig, at den krigsførelse er, at han ligesom kan sprænge nogle... Nogen, nogen nogle hvad som siger, specifikke militære objek objekter i luft. Derfor der tror jeg, at det, det, det er meget afgørende. Og jeg tror, at det der med, at NATO indfører et forbud, ja, det vil jo nok reelt betyde, at så er NATO inde i krigen. Altså Putin og Rusland vil også se det, som så er. Så er vi i krig med NATO, og så har vi den der meget, meget farlige situation.
4: EU-præsident Charles Michel advarer om, at et flyveforbud kan blive startskuddet på det, han kalder en ny verdenskrig. Ja. Hvor lidt skal der til lige nu, før vi kan stå midt i en ny verdenskrig.
2: Jamen, det er jo det, jeg også sagde for lidt siden, at, 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 at skræmmende lidt. Skræmmende lidt, og, 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 og jeg synes, det er en forfærdelig situation, det her. Og, 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 og man, der er jo alle mulige følelser omkring det her. Det, det kan jeg sagtens forstå, men, men, men vi er jo der, vi balancerer jo lige, lige på en knivsag, og det er også derfor, at jeg heller ikke tror, at, at, at NATO-landene kommer med det der, fordi, fordi altså, vi skal også lige, hvis jeg lige må nævne det også, altså reelt, reelt, accepterer vi jo faktisk, at Ukraine er en del af Ruslands interesseaffære. Men vi siger det selvfølgelig ikke, fordi det lyder ikke godt. Politikerne, de siger sådan og sådan
4: og sådan, men, men hvis vi ligesom skulle øh, holde ord, så skulle vi gå ind i Ukraine. Det gør vi ikke. Bare lige for at få uddybet det, du siger. Balancerer vi lige nu mellem fredsforhandlinger og en ny verdenskrig? Ja. Du siger her til morgen, at en ny verdenskrig kan være øh, kort ude i horisonten. Du siger også, det er ikke utænkeligt med atomkrig. Vi er et stykke derfra, men det er ikke utænkeligt. Du vil helst ikke tale om det. Er du bange? Selvfølgelig er jeg bange. Jeg er meget bange. Fordi jeg, jeg kan se, altså
2: det, det jeg kan se, det er jo en, en eskalation. Øh, vi har en, en, en verbal eskalation, det har vi også i Rusland, jeg ser russisk tv hver aften, ikke? Og, og der er en verbal eskalation på begge sider, og, 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 øhm, og der er en vrede, der er stærke følelser, hadfulde følelser, ønsker om at smadre den anden part fuldstændigt. Det er jo det, vi ser i sådan en krig her. Og, og det skal vi jo bare være klar over, fordi i mange tilfælde, så har du jo sådan, så er der en, en, en neutral opmand, der kommer en eller anden, det kan være FN nogen steder, eller det kan være Fredsborgernes styrker eller, eller det kan være et andet land, der lige griber ind i en borgerkrig, og, så, og sådan nogle ting. Måske ligesom i Jugoslavien, og sådan nogle ting. Her har du ikke sådan en, uh, altså FN er jo, ja, de kan jo sige hvad som helst, der skal jo ikke, altså de, de har jo ikke nogen magt, du har ikke nogen neutral opmand, og, og, og de to parter taler ikke sammen. Det er det er der gør Gør den her situation så skræmmende, mm. næsten unik.
1: Du siger, at du er bange, og det er da sikker på, at der er mange, der, der deler øh, med dig, når man fylder den her øh, situation rundt omkring i, i verden. Hvis vi bare lige, og det er jo ikke særlig behageligt, men lad os bare lige tænke tanken ud. Hvis vi ender øh, med en tredje verdenskrig, hvis vi ender i en atomkrig, prøv lige at forklare, hvad sker der så?
2: Ja, jeg har set her, der et par amerikanske universiteter, der arbejder med det her i mange år. De har lavet sådan en simulation på, hvad der vil ske, hvis Indien og Pakistan havde en atomkrig. Mm. Det har man sådan måske været det mest realistiske. Og, og det, de er så kommet frem til, det er, at okay, hvis de bruger deres atomvåben, og det er kun sådan to... 3% procent eller sådan noget, de to lande har til sammen. Så vil der komme sådan en eller anden radioaktiv sky over jorden, som vil gøre, at landbrugsproduktionen vil falde 40%. Procent. Det vil blive meget koldere, og, og, og øh, formentlig milliarder mennesker vil dø også af sult, og der vil komme sådan nogle ting. Og der taler vi bare den pakistan Altså, hvis nu, hvis nu, altså, nu Ragnarok bryder løs, og det jeg tør ikke at tænke tanken til enden, ikke? Altså, så, så så står vi ikke her næste så, uge. Altså, så står så vi her. Altså, efter det, så står vi ikke her. Okay. Så er det slut. Og det er også derfor, det, det, det er skræmmende på en anden måde end Afghanistan og nogle af de der, de, der andre lande. Altså, det er fordi, vi, vi balancerer på, på et eller andet, og der er ikke ligesom
4: nogle mekanismer der trækker i en anden retning. Vi står på øh, grænsen potentielt til tredje verdenskrig, siger øh, Jens Jørgen Nielsen her til morgen. Vores spørgsmål til jer der lytter med er: Har Vesten håndteret Putin forkert siden vi står på nippet til det der kan blive tredje verdenskrig? Send os en sms 92 45 99 45, 92 45 99 45, eller kommenter i Facebook Live-tråden, der hvor vi sender øh, lige nu.
1: Hvis man har at gøre med en gal hund, hvad er så det bedste at gøre? Ja, det er at slå den ned. Sådan lyder det fra Morten Lykkegaard, der er gruppeformand for Venstre i Europaparlamentet, i et interview hvor, om, hvordan Putins invasion af Ukraine skal stoppes. Lykkegaard er blevet interviewet af vores reporter Kevin Sakir om de historisk hårde EU-sanktioner mod Rusland, som skal få den russiske præsident til at trække tropperne hjem. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
5: Historisk hårde sanktioner, en hård retorik mod Putin og Rusland. Men hvordan vil det helt konkret få Putin til at trække tropperne ud af Ukraine? Altså det, der er håbet og ideen med hårde sanktioner, det er
3: først og fremmest jo at få spændt tommelskruerne på, det, på Putin og hans regime. De folk, der omgiver ham primært, og som man må, forhåb, man må håbe, at han rådgiver sig med. Nu er det ikke sikkert, at han rådgiver sig med ret mange i øjeblikket, men, men i hvert fald de folk, som man traditionelt set har set, som han støtter i Kreml og Omegn, at de simpelthen får mærke, og en gang skyld for at mærke, hvor, hvor, hvordan de selv kommer til at lide under det her, og på den måde øh, få presset den til at indse, at, der skal, at den her krig, den skal stoppe, og man skal, man skal til forhandlingsbordet og finde nogle ordentlige løsninger. Forudsætningen for, at man kan gøre det, det er jo i første omgang, at man trækker tropperne ud af Ukraine igen. Så den, den direkte sammenhæng er der. Før det så til det, det er jo alt for tidligt at sige, det er jo det instrument, vi har, vi kan ikke gå ind i en, en, en landkrig på, på, på vegne af Europa eller NATO. Og, og derfor er det ulykkeligt, jo, at vi er en, en defensiv forsvarsalliance. Vi kan sende hjælp. stater kan sende militær i sin kram, og hjælp kan gå ind og sende frivillige afsted til fronten. Men, men som EU og som NATO kan vi ikke gå ind og deltage aktivt i krigen. Og derfor er sanktionsinstrumentet og alt, hvad der fører med,
5: det, der er på bordet nu. Men vi har jo en Vladimir Putin, som viser sig at være utilregnelig. Mener du, at I har isoleret ham måske fra resten af omverdenen, eller i hvert fald Europa? Altså, sandheden
3: er, at han har isoleret sig selv. Sandheden er, at vi jo i overvis har i virkeligheden været alt, alt for gelassende og alt for, for bløde i forhold til den mand. Problemet er hans personlighed. Problemet er, hvad han er for en syg person. Og det er klart, så længe, at man har at gøre med et rationelt menneske, et menneske, som hvor man kan tale til vedkommens fornuft på et eller andet plan, uanset hvor kynisk det så måtte være, øh, er der jo håb for. Og det er jo den antagelse, man har haft hos os i Vesten, at hvis vi bliver ved med at snakke med manden og gør ham klart, hvad konsekvenserne af hans handlinger ville være, så kunne man om så må sige, få en ordning med ham. Det har været opfattelsen. Det har vist sig ikke at holde. Så vi har passeret grænsen for snak. Og det vil sige, at den hårde lærer er det, desværre, og man er nødt til at bringe samlinger ind, som Hitler og Stalin, jeg ved godt, det er voldsomt, men det er jo den type mænd, vi taler om, som er hinsides det og som har et eller andet i deres personlighed, som gør, at de foretager, som du sagde selv, dybt irrationelle ting. Og så er der nogle andre ting, der, der, der er på spil. Det, vi har lært med Putin, det er, det eneste sprog, han forstår, det er magtsproget. Det er det hårde. Det, det, og derfor har han med de handlinger, han nu har, væ har været igennem i overvis, øh, har han vist, at det eneste, der tæller her, det er altså magt.
5: Og derfor bruger vi magt over for ham nu, med alt, hvad det indebærer af ubehagelige konsekvenser. Men hvis du siger på den ene side, at Putin er irrationel, der er noget galt med hans personlighed, øh, og så på den anden side, så rammer man ham hårdere, men måske nogensinde har prøvet, men anleder øh, sanktionsmæssigt fra EU. Hvordan hænger de to ting sammen i forhold til at få stop på invasionen af Ukraine?
3: Altså, nu tvinger du mig til at være meget firkantet, men hvis man har at gøre med en gal hund, hvad er så
5: det bedste at gøre? Det er at slå den ned. Og det er der, vi er. Altså, man så målet, men, men hvis vi lige bliver i det, altså vi taler jo om at stoppe invasionen af Ukraine, men om du skal slå hundene ihjel, skal Putin så dø? Nej, jeg siger ikke, at han skal dø, for der
3: når vi forhåbentlig ikke til. Jeg siger bare, at han skal stoppes. Og vi er jo nødt til at være meget kølige og overlade til folk, der har forstand med det. Jeg er ikke militæranalytiker, jeg er ikke general, lov. Men der er nogen, der skal træffe beslutninger. Hvad betyder det helt konkret? Det betyder, at, man, at der sidder nogen, lige nu, nogen i NATO's ledelser i, i regeringskontorerne rundt omkring i de største lande, og på daglig basis skal forholde sig til en mand, som minder uhyggeligt meget af noget, vi har set før og som desværre kun kan, kan om, så måske, handles med på den hårde måde. Og hvad vil det så sige?
5: Jamen, det må, man, det må, det må vi jo se. Det, det, Men hvis ikke, hvis ikke øh, hunden skal dø, eller Putin skal skydes, øh, fordi man kan jo godt få det indtryk, at det er det, du lægger op til. Skal
3: Nej. han så trække sig tilbage? Jamen, altså, der er jo stadigvæk, vi må jo stadigvæk håbe på, at det, det, vi har sat op nu, at det virker. Ellers så gjorde man det jo ikke. Uh, man kan så sige, at forløbet er der ikke noget, der tyder på, at det virker. Men det er klart, at sanktionerne handler også om at skabe en, forhåbentlig en intern opposition til manden. Så må man, man sige, at russerne ordner det her selv. Hvordan de så har tænkt sig at gøre det, fordi de har jo en lang historie for, hvordan de fjerner deres leder. Det, det skal jeg ikke blande mig i, men bare sige, det er jo det, vi håber på.
5: Men best case scenario, endgame i alt det her, ud over krigen, set fra din side, er det, at Rusland bliver styret af en anden person end Vladimir Putin, hvis det kunne ske i morgen? Ja, det er svaret.
3: Jeg har ikke nogen illusioner om, at den mand begynder at trække sig tilbage trække sig, for de synspunkter, han har haft. Han, han, her er en mand med en forskroet vision, som er fuld af løgn, og som desværre har fået bilt sig selv ind, at det passer. Og som jeg ikke tror er parat til at gå tilbage på det. Og hvad gør man det? Jamen, der, må man, der må han jo bare bringes væk fra, fra den post, hvor han, er, hvor han styrer så meget. Og det er ikke bare noget, man lige gør.
5: Ser du... Ingen risici med, de, med, med hvad det vi lede til. Altså, du sagde lige selv før, hvis du kunne i morgen vælge, så skulle Rusland blive styret af en anden person end Putin, eller han skulle i bund og grund gå af. Vi det ikke skabe oro, ballade i Rusland? Jo, men ja, der er enorme
3: risici forbundet med det her. Det er jo lige, men det, sandheden er, det er jo lige meget, hvad vi gør. Man kan jo sige, lige nu er vi i en situation, som er så ringe, som den nogensinde har været. Så alt, hvad vi har fundet på indtil videre, det har jo altså ikke hjulpet. Så vi er jo nødt til at kigge ned i værktøjskassen og finde ud af, hvad vi så gør. Og er det forbundet med risici? Ja. Vil det give ballade i Rusland? Ja. Men der er ballade og kommer ballade i Rusland, uanset hvad vi gør Så i bund og grund, det vil være det hele værd? Altså, vi er jo nødt til at reagere. Jeg ved ikke om de der udtryk, at det, det er det hele værd, det ved jeg ikke, men vi er jo nødt til at handle. Det er det, der problem. problemet.
1: Hvis man har at gøre med en gal hund, øh, hvad så er det bedste at gøre? Ja, det er at slå den ned. Er det en øh, vild udtalelse fra en europaparlamentariker og spurgt på en anden måde, tror du det her kan komme Putin for øre?
2: Det kan jeg godt forestille mig. Jeg kan godt forestille mig, at det bliver også uh, hypet lidt i, i, i russiske medier. Det kan, det, jeg ved det ikke præcis, men det kan jeg sagtens forestille mig. Og det vil jo også spille ind i, i, i en russisk narrativ på det her, fordi der er også et russisk narrativ uh, omkring det her, ikke? Altså også en eskalering på den måde i, i, i det russiske medier også. Og, og derfor er det måske ikke sådan den mest øh, gentænkte udtalelse, hvis jeg må sige det sådan. Mm. Okay. Lidt, pænt, lidt, lidt pænt, pænt på den der måde. Og, og, og det, altså jeg kan sagtens forstå frustrationen. For hvis jeg skal beskrive den frustration, som altså selvfølgelig hele Vesten og, og som Lykkegaard udtrykker, så er det jo faktisk, at, 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 at øh, vi kan ikke hjælpe Ukraine. Altså vi, vi, øh, vi sidder ligesom på første parket og ser på, at det land bliver massakreret. Og, 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 og vi kan ikke gøre noget, og, og, og måske har vi også ligesom presset Ukraine i forhold til, at I skal bare, øh, bare prikke til bjørnen, fordi vi står bag og Men vi står jo ikke bag dem. Altså, der, der, der er et eller andet grundlæggende misforhold. Og det er klart, følelsesmæssigt, når vi sidder og ser på det, lige nu. Så det er det klart, at man bliver enormt frustreret. Og så, når man er frustreret, så er man jo lyst til sådan at, at finde et eller andet, der er skyldig, og så slå vedkommende, eller gøre et eller andet. Men, men det, er jo ikke en, det er jo ikke en rationel politik i forhold til, hvordan man kommer ud af det her enormt er det brus? egentlig
1: ikke det? For nu ved jeg ikke, om sammenligningen giver mening på den måde, men man fjernede jo også øh, Hitler. Man har fjernet øh, mange store, øh, hvad skal man sige, igennem tiden. Er det egentlig ikke en ret realistisk øh, ting at have et ønske om, at, at Putin skal fjernes, hvordan man så inden
2: øh, vælger at tolke det? Nu er Putin jo snart 70. Han bygger 70 år, så, 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 og han har siddet et par 20 år. Ikke? Så jeg ser også det her som Putin sådan, øh, hvad skal man sige, slutspil. og Han vil gerne ligesom have det her på plads. Det er sådan, jeg opfatter det, 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 det i hvert fald. Men man skal... altså Altså... Ja, den beslutning, som Putin træffede her med at gå ind i Ukraina, den, den kom bag på ganske mange. Men jeg tror ikke, at han sådan står alene med den. Jeg tror ikke, at, jeg tror, at både udenrigsminister forsvarsminister, og forsvarsminister, hæren osv., der er trods alt en vis opbakning til, til det her. Jeg tror, mange Russerne er lidt i chok over det, der sker. Men, 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 men så jeg er jeg ikke sikker på, at hvis nu Putin får en tagsten i hovedet, og han så dør, at det så bare alligevel helt falder på plads. Det er, fordi der ligger mange grundlæggende ting i det, som, 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 som i hvert fald hele det russiske establishment, sådan, øh, i hvert fald i forhold til den måde, de ser tingene på.
1: Prøv lige at forklare os, altså, hvad ville konsekvensen egentlig være, hvis Putin gik af i morgen, eller blev fjernet på en eller anden måde?
2: Altså hvis øh, måske ikke så meget, der vil nok komme en del usikkerhed, øh, men altså hvis nu, hvis nu det betyder, det kan godt være svært at sige, men hvis nu Rusland bryder sammen, så vil jeg nok sige, så er vi måske i næsten en endnu værre situation. Fordi så er vi jo, hvis det hele bare klasker sammen der, så har du virkelig, altså så har du en lang række borgerkrige, og du har måske også nogen, der får adgang til den der atomkuffer, der ikke som så være inde i Kreml eller så. Der er nogle fuldstændig vanvittige situationer, hvis Rusland skulle bryde sammen. Som, så så, så det, det, altså, det, er, det er også det, jeg mener med, altså man skal på et eller andet tidspunkt, skal man også prøve, meget, meget Altså, vi skal jo her fra side prøve meget, meget rationelt, og se, hvad er det, vi kan gøre for ligesom at komme, komme ud af det her. Fordi, altså, vi har jo haft alle de der med, 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 det, med, med, med det, hvad hedder det, 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 det blå-gule flag, og, 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 og føl, og alle de der ting har vi jo. Og, og, og det er for så vidt fint nok, men, men det er jo ikke noget, som løser noget. Næsten, jeg kan næsten sige, det må, altså, jeg tror et eller andet sted, så kan jeg godt mærke en frustration
4: hos Zelensky. Hvorfor hjælper I os ikke? Mm. Ja, vi skal lige have endnu et indspark i den her snak om håndteringen af Putin. Vi skal denne gang høre fra en, som ikke kun ved en masse om Putin, men også om diktaturer og diktatorer sådan mere generelt. Jeg har nemlig talt med Jakob Trolstrup, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og forfatter til bogen Diktatur øh, på Aarhus Universitetsforlag, Og han fortæller her om en russisk præsident, der står i en helt ny situation.
0: Situationen for Putin den er radikalt forandret i forhold til den situation, han befandt sig i inden invasionen af Ukraine. Øhm, så den her, den her, det her forsøg på at undertvinge sig øh, nabolandet, øh, det her naboland mod, mod sydøst, øh, eller undskyld, mod sydvest, jamen det har jo øh, med skabt utroligt store problemer for ham. Så han er presset på økonomien. Han er presset på øget modstand i befolkningen, at det ud til. Og lige pludselig så begynder man faktisk også at snakke om, jamen der kan der være tale om en kubrisiko for en mand som Putin. Og det var altså ikke noget, man diskuterede særlig meget inden den her invasion.
4: Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, der ligesom har vendt bordet for Putin? Sådan konkret?
0: Jamen konkret så er det jo, at han har begivet sig ud i et udenrigspolitisk eventyr, Øhm, hvor øh, det, det er en stor propagandaopgave at løfte og overbevise befolkningen om, at den her invasion den er legitim, legitim. at den her militære aktion den giver mening og at den er til russernes bedste. Så det er, det er den ene udfordring, det er at overbevise befolkningen om det. Dernæst så er den anden udfordring, det er at holde ro på bagsmækken i forhold til hans egen koalition jeg holder råb og i forhold til økonomiske og politiske øh, sikkerhedsmæssige øh, eliter, som støtter op om, om Putins øh, styre i dagligdagen. Øh, og udfordringen er her, måske ikke så meget legitimiteten i det, men snarere at det her det skaber enorm ustabilitet, øh, økonomisk og politisk. Og når vi ser politisk og økonomisk ustabilitet, og vi ser en befolkning, som begynder at... Øh, Øh, blive, blive mere og mere usikker på, eller vise mere og mere modstand mod regimet, jamen så begynder eliterne også at overveje alternativer til den siddende leder.
4: Der er jo rigtig mange holdninger øh, til Putin, afhængigt af, hvem man spørger. Du har skrevet en bog, der hedder Diktatur, så du må være den rette mand at spørge. <laughs> er Putin egentlig overhovedet en diktator?
0: Ja, det er han. Øh, den måde, som vi opfatter diktaturer på i politologien, jamen, så er øh, Putins Rusland det er et klassisk hårdkogt diktatur.
4: Hvilken slags diktator er Putin?
0: Han er sådan en diktator, som man typisk repristerer øh, som en personalistisk diktator. Og personalistiske diktatorer øh, har nogle, øh, nogle særlige kendetegn. Det, der er kendetrækkende ved, ved den slags autoritære regimer, det er, at lederen er meget enrådig. Lederen har særdeles meget magt i egen person. Det er ikke sådan, at magten er forankret i et parti, for eksempel, som det er i, i, i hvad der er det, Kommunistpartiet i, i Kina, hvor Xi Jinping han har også rigtig meget magt, men det er fortsat Kommunistpartiet, der er det et styrende organ. Vi har ikke sådan et styrende organ i Rusland. Det er Putin, og det er forskellige personer omkring ham, som kontrollerer forskellige, øh, øh, forskellige organer, som til sammen bidrager til at holde hans øh, regime kørende.
4: Det her er nok et dumt spørgsmål til en forsker, men jeg er ikke bange for at lyde dum. På en skala fra 1 til 10, hvor meget diktator er han så? Øh,
0: altså, hvis vi, hvis vi inkluderer diktatorer som, som Stalin og Mao og den slags, jamen, det er, jo, det er jo den slags diktatorer, hvor man er helt op på den høje klinge, op på en, på en 10 stykker. Øh, jamen så er Putin han har bevæget sig ret pænt op ad rangstien de seneste år og jeg vil vurdere at han efterhånden ligger på et otte-tal deromkring
4: Hvor presset er, øh, du har været lidt inde på det jo men hvor presset ja. er Putin lige nu?
0: Jamen han er jo ret presset og det, det der er særligt er, er interessant eller fra, fra sådan et øh, diktaturforskningssynspunkt jamen det er den her usikkerhed om situationen når der er usikkerhed om situationen så kan der ske mange ting. <laughs> og der er usikkerhed om, hvor stor bliver den her krise. Hvor utilfreds bliver den russiske befolkning med det. Der er usikkerhed om, kommer der flere sanktioner. Fortsætter det her globale pres, hvor den ene virksomhed efter den anden trækker sig ud af, af sine økonomiske aktiviteter og samkvem med, med Rusland. Fortsætter invasionen i Ukraine, kan den overhovedet ikke gennemføres? Øh, hvad bliver omkostningerne i forbindelse med den? Så er der en hel masse usikkerhedsmomenter, som gør, at eliterne er på tæerne, som gør, at Putin er på tæerne. Og den måde, vi kommer til at se ham reagere på, det er han jo allerede i gang med. Jamen, det er, at der er, der er nogle forskellige øh, hvad hedder det, håndtag, man kan dreje bold trække i øh, som diktator. Og øh, et af primære håndtagene, jamen, det er undertrykkelse. Og vi ser undertrykkelsen stige kraftigt i de her dage. Så det er et signal igen til eliterne omkring Putin om, at jeg kommer til at stå fast. Jeg kommer til at stå stålsat fast. I kan roligt slappe af. Regimet skal nok overleve. Og man sender signaler til befolkningen om, at al form for modstand er nyttesløs. Det vil blive slået benhårdt ned, når man vil født Der bliver hvad det, de få tilbageværende uafhængige kritiske online-medier, de bliver lukket i de her dage her. Så vi har virkelig sådan en, en et regime, der i højere og højere grad lukker sammen sig selv og bliver mere og mere brutalt undertrykkende.
4: Historisk set, hvad sker der med diktatorer, når de bliver presset?
0: Jamen altså, typisk så sker der det, at enten så lykkes de med at kvæle modstanden gennem repression, gennem øget bestikkelse til vigtige personer omkring dem. Så det vil sige, vi vil højst sandsynligt se, at, at øh, oligarker osv. kompenseres for, at de bliver sanktioneret af Vesten, ikke? så de får mulighed for at tjene yderligere med penge for inden, inden for Ruslands grænser. Så, øh, jamen, så, så, så vi ser, at diktatorerne øh, forsøger at dreje på de her to håndtag, undertrykkelse og bestikkelse. Øh, og kommer de leve noget ud af det, jamen, så ser vi mere lukkede regimer. Det har vi fx set i, Syriens, øh, i Syrien med, med Assad som man har revet hele sit land fra hinanden for at overleve politisk. Vi har set det i Venezuela øh, senest med Maduro. En galopperende økonomisk krise, som øh, han har lavet fortsætte og ikke har gjort noget som helst ved, mens han har koncentreret magt på færre og færre hænder, lukket regimet og sig selv og brugte øh, øget undertrykkelse. Og vi har set det samme i, i Lukasjenkos øh, Belarus i forbindelse med de her massive folkelige demonstrationer, der fandt sted for snart halvandet år siden, jamen der så vi også et regime, hvor alle tænkte, jamen det er der lige ved at falde fra hinanden. Men så satte Lukashenko ind, øh, begunstigede militære og sikkerhedstropperne på alle mulige måder, og, øh, og fastholdte og styrkede sit i angreb om, om den belarusiske befolkning, og resultatet er et mere lukkede og... Øh, med regime.
4: Og alt det, du siger her, opsummerer jo egentlig rimelig fint, at når diktatorer øh, falder eller bliver presset, mens de har adgang til rigtig mange atombomber, som Putin jo potentielt kunne have, øh, det er jo ikke en særlig rar tanke. Hvor bekymret er du for Putins reaktion, hvis han bliver endnu mere presset?
0: Øh, det kan man godt være bekymret for. Jeg tror ikke, man skal være bekymret for brugen af atombomben. Det vil jeg stadigvæk sige, at der tror jeg, at der er nogle personer i det russiske militær, som øh, vil skride ind i sådan en situation og bremse ham. Øh, men igen, vi ved det ikke. Øh, men man, kan, man skal bestemt være bekymret for, hvis Putin alvorligt bliver presset og bliver tvunget til at skulle. Nu skal den her ukraine-krise, øh, den her ukraine-invasion, gennemføres hurtigt. Nu skal den afsluttes. Hvad det er for brutaliteter, man så kan... kan kan ty til, jamen det kan være svært at svare på. Og hvis vi ser massive, altså massive demonstrationer i, i gaderne i Moskva og Sankt Petersburg, jamen hvor langt er man så villig til at gå i forhold til at lukke sådan en op og ned? Kan vi forestille os noget som i, som i Belarus, øh, som vi så for et andet år siden, som jo var voldsomt brutalt?
4: Mange tænker jo også på, om Putin han er øh, så presset fra alle sider, at han kan risikere at blive væltet. Hvad tror ja. du?
0: Ikke endnu. Altså, vi er, vi er ikke der endnu. Vi har set nogle små, bitte sprækker øh, i, i, i hans skjold, kan vi sige, i forhold til både eliterne og i forhold til befolkningen. Men det er altså nogle sprækker, som kan udvide sig øh, hen over de næste par uger, hvis det bliver ved med at gå den gale vej. Øh, men øh, det er altså for tidligt at vurdere endnu, vil jeg sige, ikke. men bare det her, at vi snakker om, hvor sikkert Putin reelt sidder i det, Jamen, det er jo en verden til forskel i forhold til, hvordan det var for 14 dage siden.
4: Og sådan lyder det altså fra Jakob Tolstrup, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Ekspert i diktatorer og diktaturer og forfatter til bogen Diktatur.
1: Jens Jørgen Nielsen, historiker, forfatter, konsulent og Ruslands kender. Du er stadig med os her i studiet. Bare lige for at lægge det her interview ned, som Alexander netop har, har lavet. Tror du, at der er en reel risiko for, at Putin bliver kuppet indenfra, simpelthen?
2: Nej, det, det, det ser jeg ikke sådan lige om hjørnen, fordi man skal jo man skal jo ligesom huske på også, at Putin har jo faktisk nogle meget høje rate, har haft i hvert fald stort set i samtlige 20 år. Han har faktisk aldrig reelt været under 60% approval, altså 60% godkendelse fra, fra, fra befolkningen. Og det, det tror jeg er reelt nok, altså der, jeg tror jeg ikke det er, og det er flere forskellige også vestlige meningsmålere, der siger det. Så, så han har jo... Jeg han har,
1: men det betyder, den der, øh, jamen den der det, 60%? Jamen det betyder
2: jo, at, at der skal være noget til ligesom at, gøre, at lave et kup mod, mod mod Putin, og så få befolkningens opbakning til det. Øh, altså, og, 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 og derfor der, der tror jeg ikke, det ligger, sådan, det ligger lige om hjørnet men man må jeg også se, hvis man går tilbage i russisk historie, så kan man jo se ikke at da Sarek Nikolaj II i 1945 han tabte en krig til Japan så mistede han lidt sin magi okay. og så, så hvis Putin kommer ud af det her som taber så, så tror jeg til gengæld godt der kan altså så han nok færdig. Mm. Og, og, og det, det kan jo så også, hvis det jeg har ret i den antagelse, så betyder det jo også, at, at det er nok meget svært at forestille sig, at Putin han sådan overgiver sig og trækker sig tilbage, uden at få noget. Mm. Øhm, så, 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 så på den, for, og det tror, jeg ikke, det tror jeg simpelthen ikke sker.
1: Der var jo øh, demonstrationer mod krigen i Ukraine i øh, 29 russiske byer, søndag og russisk ja, politi ja, har ja, jo ja, anholdt over ja. 4.600 personer. Kan det rykke noget politisk i Rusland og øge presset måske også på en Putin, når der er så store demonstrationer?
2: Det korte svar er nej. Uh, det, det, det tror jeg ikke. For, fordi det er sådan, hvad skal man sige... Uh, altså jeg tror ikke, der er den massebas for det endnu altså på nuværende tidspunkt. Jeg tror ikke, det er sådan, at Putin bliver væltet her inden, inden påske. Altså det, det, det tror jeg slet ikke, vi er ude i. Altså, der, der, er meget, der, er meget, der er meget, der kan ske, men man, man, man råd på, den fortælling, man har nu omkring krigen, mm. og den, vi er jo, den er jo mange i Vesten selvfølgelig helt uenige, men den fortælling, vi har, altså, det er jo en, som, som, som jo også mange russere øh, er enige i. Altså de er jo enige i, i altså, Putins grunde til at gå ind, altså omkring det der NATO og omkring øh, mens to, altså de der udbrydede Altså, det er lidt en folkesag i Rusland, skal man også lige huske på. Jeg er ikke sikker på, at den her invasion er en folkesag, men, mm. men, 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 men i hvert fald, at grunden til at det er der. Og, og det gør jeg også sådan, at det er ikke så, det er ikke så entydigt, ikke? og det er, ikke så, det er ikke så stor en opbakning, ikke? fordi de demonstrationer, vi ser nu, altså, der vi jo haft tidligere også, omkring nogle præsidentsvalg og parlamentsvalg osv. Og, og så, så, mm. så, 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 så jeg tror ikke, det, 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 det bliver en trussel for Putin.
1: Mm. Tror du, at Putin er vist i en fulde fem?
2: Ja... Ja, jeg, til, jeg, jeg, tror, spørg, det er... jeg tror, han er altså, presset. Nu siger jeg, jeg vil ikke, begive mig ud af nogen diagnoser eller noget. Jeg tror, han har været ekstremt presset, og jeg kan se det på hans kropsprog også. Han er ekstremt presset. Så, så en, hvad skal man sige, en overload af stress er vi i hvert fald ude i her. Det, 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 det er helt klart.
1: Og grund til, at jeg kaster det her på det, det er jo selvfølgelig, fordi at André Kosharev, altså den der var udenrigsminister for ja, Rusland ja. I, tilbage i 90'erne, han sagde altså, søndag i går, at Putin har taget fejle fejl af situationen, ja. men at han er rationel. Han er ude at afvise et såkaldt øh, atomangreb. Tror, køber du den? Er, er Putin rationel?
2: Det, det, igen, det er meget svært. Det er meget, meget svært, ikke? fordi, fordi altså, som, som Kossarev, Kossarev, han er jo det mest provestlige udenrigsminister Rusland nogensinde mm. har haft. Man kalder dem også Mr. Dar, altså her, ja. Han sagde ja til hvad, hvad, hvad som helst. Og så, men han var jo også den, der var ude og mod NATO, fordi det Kossarev, han sagde i begyndelsen af 90'erne, hvis jeg lige må jeg kan nå det, det var jo, han, han, han advarede mod NATO, ved, fordi det ville forstærke de antivestlige kræfter i, 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 i Rusland. Og, og det er jo klart, altså, han, altså den politik, han har i forhold til, at man kræver Øh, 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 ukrainsk neutralitet i forhold til NATO og løsningen af, af, af Donbass. Det rationelle, det ser jeg helt klart som rationelt. Mm. Hvor, hvor jeg er i tvivl, det er jo den sidste invasion, der, ja. der må jeg indrømme, altså der, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig se tegningen, jeg kan ikke rigtig se hvordan skulle man få et nyt styre ind, jeg kan ikke se det praksis for mig. Jeg kan forstå frustrationen, men, 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 og det er også derfor, at jeg ligesom sådan skyder lidt til der. Jeg, kan ikke, altså jeg synes ikke, det jeg kan se med den her invasion, det er ikke, en, det er ikke den gamle rationelle Putin, som jeg kunne se tidligere. Mm.
1: Lige her, inden vi slipper dig, så lige prøver at se en lille smule fremad sammen med dig, Jens Jørgen Nielsen. Hvis vi fokuserer på Putin og på Rusland, hvad, hvad holder du så selv mest øje med lige nu?
2: jeg holder øje med, hvad der sker i, omkring eliten først og fremmest, den politiske elite også tænketank, det er dem, jeg meget læser, og der er jo sådan lidt, der er også uro i de rækker Altså, jeg læser mange, der er russiske tidsskrifter, jeg læser, og debatudsendelser og, og forskellige andre ting. Jeg holder meget, øh, holder meget et øje med det, fordi hvad ser de? Fordi det, jeg er interesseret i, hvad er the endgame? Hvad, er, hvad, hvad skal det her ende med? Og, og det, det er også, jeg er begyndt at se på nu, hvor, hvor skal det her ende? Fordi på et eller andet tidspunkt, når de er skudt tilstrækkeligt mange, så må der jo komme en eller anden fred. Og, og hvor, 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 hvor bringer det os hen?
1: Tak fordi du var med os, Jens Jørgen Nielsen, historiker, forfatter og øh, konsulent og Ruslands øh, kender. Du har lyttet til øh, Krig i Europa. Mit navn det er Cecilie Lange.
4: Jeg hedder Alexander vilsen og redaktionen bag programmet i dag var Kevin Shakir, Nikolaj Dandenel, Oliver Bernsen og Christine Randa som redaktør. Og husk, at du altid kan sende ris, ros, gode ideer til programmet. Det kan du gøre på reporternesnabelag Det er reporternes redaktion, der laver programmet. Derfor er det også der, ting skal sendes til.